0: Галя. Шорты To the mall. Новый подкаст Тинькоф Инвестиций.
1: Всем привет! Если вы это слышите, значит вы включили новый обучающий подкаст от Тинькофф Инвестиции. А значит вы хотите узнать, как зарабатывать на фондовом рынке. Вместе с вами разбираемся во всех нюансах и ведем этот подкаст мы, редакторы Тиньков Инвестиции. Я Максим Ирыгин и мой коллега Богдан Павличенко. Богдан, привет! Макс, привет! Ну и по традиции начинаем с важного уточнения. Все то, что вы слышите, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом и идеей продать, или купить какие-то конкретные ценные бумаги либо финансовые инструменты. Поехали. Галя шорты Богдан, предыдущий выпуск у нас был про облигации. Эта тема меня еще глубже увлекла. Я с того момента поучаствовал, например, в размещении облигаций компании «ВУШ». Ну, ты знаешь, ВУШ. Да, это же электросамокаты, правильно? Вот, да, которые сдаются в аренду. И э, я прикупил несколько облигаций как раз-таки при первичном размещении. А еще у меня на счету на... ИИСе на индивидуальном инвестиционном счету. Про него мы расскажем в следующих наших выпусках чуть подробнее. Так вот, там у меня были доллары. И я подумал, что как раз же стоит как-то их припарковать сейчас, эти доллары, либо поменять. И я прикупил облигации Российской Федерации, которые как раз-таки были номинированы в долларах. Их как раз недавно разблокировали. И вот сейчас они у меня уже подросли процентов так на 7. Вот я теперь думаю, может быть, продать их.
2: Что у тебя, какие сделки были за последнее время? Я пока затаился, как тигр в траве, жду зачисления дивидендов по нескольким бумагам, ну и рефлексирую. Рефлексирую на тему того, что вот когда акции стоят дорого, мы видим Сбербанк по 280, там Газпром по 300, и эти акции прям хочется купить, залететь вот в уходящий поезд, а когда не стоит дешево, вроде бы вот... Долгосрочному инвестору, как вот я себя позиционирую Самое время их покупать и покупать И радоваться, стоит, что они стоят дешево Но, тем не менее, как страшно, боишься да. И вот я пришел к выводу, что сейчас, наверное, на мой взгляд Удачное время для входа в российские бумаги Я прям очень хочу купить Лукойл Лукойл? Да. А почему их? Мне всегда нравилась компания, нравилось отношение к миндалитарным акционерам, то есть что, то, что она увеличивает дивиденды регулярно, то есть это же один из немногих аристократов на нашем рынке, то есть компания, которая регулярно, планомерно увеличивает размер дивидендов. И э, я смотрел, знаешь, на график, Лукойла всегда видел, там, как они там, в 2017 году стоят там 3000 рублей, и доблизился, думал, вот как бы купить по такой цене, и сейчас они стоят вот таких денег, как бы самое время, мне кажется, посмотреть на какие-то интересные российские бумаги. Но они же сейчас не отказались от выплаты дивидендов. Нет, они не отказались, но они перенесли выплату. Может быть, заплатят после.
1: Ну, наверное, в том числе и поэтому они сейчас
2: так котируются, да, не так высоко. В том числе да, но отчасти это связано с низкой стоимостью барреля нефти в рублях, ну и прочими скучными вещами. Кстати, про долгосрок
1: ты э, начал говорить, а вот в конце предыдущего выпуска ты упоминал адептов движения Fire. Это заглавные буквы от английского Financial Independence Retire Early, то есть финансовая независимость, досрочный выход на пенсию. Вот об этой истории мы сегодня и поговорим, а еще сравним долгосрочное инвестирование, ну то есть вот как раз-таки FIRE с трейдингом. И у нас тут произойдет буквально столкновение двух парадигм. Давай для начала сравним наше понимание. Что
2: такое FIRE для тебя? Для меня FIRE – это классная и интересная цель. Потому что часто, когда люди думают про инвестиции, про деньги, они воспринимают это как какую-то самоцель. Как будто бы, знаешь, деньги ради денег, ради какого то обогащения, может быть, там ради того, чтобы купить машину, квартиру, телевизор. Это неплохо, да, но Fire он дает что-то большее. Стремление вот как раз к независимости какой-то от внешних обстоятельств. Я, знаешь, про
1: Fire читал в разных блогах, и у меня впечатление, пожалуй, первое такое, и главное, которое сформировалось тогда, это то, что люди, которые вот как раз этим занимаются, они начинают фиксировать все свои траты, все свои расходы, и по максимуму ограничивают э, вот эти как раз расходы. Лишний раз ничего не покупают, сэкономят на чашке кофе, чтобы потом в будущем, там через лет, не знаю, 30, а может быть... 20, а может быть, через 10 лет да, жить
2: на эти сэкономленные деньги. Да, это как будто бы перенос потребления в будущее. То есть ты отказываешься от чашки кофе сейчас, чтобы выпить ее через 5 лет, ну, условно. Кстати, Fire
1: принято называть движением. И вот с этим моментом совсем не согласен, наш первый гость это Александр Елисеев. Ему три года, он ведет блог Финди. Он в пульсе и на других площадках есть. Работает он инженером геоданных. Собственно, благодаря этой работе он и смог сформировать свой капитал. А инвестировать стал э, в 2018 году. И сразу же пошел на долгосрок. И вот Александр не согласен, что FIRE это движение. Для него это совсем другое.
3: Я вот все-таки считаю, что это не движение, а вот философия или образ жизни, да, к нему как бы не присоединяешься в раз ты вот тратил, 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 там жил на широкую ногу, а потом раз и присоединился к движению. Ну нет такого, конечно же, не было. Я, мне кажется, с этим люди как рождаются, да, это как вот какое-то врожденное качество. Вот э, во Швеции есть же понятие лагом, образ жизни, при котором ты считаешь, что вот есть достаточно какой-то уровень, и ты его стараешься придерживаться, и оно как-то вот так же получается, то есть я 10 лет назад, я даже не знал о том, что существует там какой-то там фаер, и что есть люди, которые там что-то считают и так далее, но при этом жил этим образом жизни, не задумывался даже об этом, то есть это какое-то вот врожденное качество, наверное, может быть оно у кого-то приобретается, но у меня с этим проблем сразу не было, то есть всегда хотелось вот чтобы доходы превышали расходы и жить как-то посредством, и чтобы еще и оставалось. Когда наши доходы начали резко расти, у нас хватило мозгов не повышать расходы соизмеримо своим доходом, то есть не повышать уровень жизни резко так же, как и росли доходы. Мы его повышали постепенно, понемножечку, и эта дельта между доходами и расходами, она росла, 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 и вот в последнее время доросла до примерно 60%. Очень сильно помогла на начальном этапе ипотека. Мне кажется, люди, которые э, берут ипотеку и стараются стремятся ее как можно быстрее погасить, а вот мы были именно такими, потому что в наше время ипотеки были не как сейчас, под 6-7% годовых. Но в наше время мы брали под 14,5% годовых ипотеку. И, конечно же, ее очень хотелось как можно быстрее погасить. И вот это вот стремление погасить, ее и создавало вот эту вот разницу между тем, сколько ты заработал, сколько ты потратил. Остальное все отправил в ипотеку. Вот. И потом ипотека была погашена за 3 года, а привычка, она осталась. <с> вот, и это, мне кажется, тоже очень сильно а, повлияло. Что касается, что нужно делать для того, чтобы доходы сильно вот, превышали расходы, вот я считаю, что путь о, ущемления себя, путь сокращения расходов, он а, достаточно спорный, и мне он не нравится. Я бы никому это не порекомендовал. Я вот ну иногда, конечно же, Смотришь на каких-то людей и думаешь, вот, конечно же, они ну, как это, несоизмеримо много тратят, и это и является их проблемой. да. Но как-то все равно советами стараюсь не лезть к людям. Мне кажется, что путь сокращения расходов, он очень болезненный. То есть, сокращать расходы очень болезненно. Поэтому остается только единственное, да, повышать доходы, как-то стараться работать в этом направлении. Лично про себя могу сказать, что примерно всегда, как вот с университета вышел, как только закончил университет, я практически всегда занимался двумя делами. Первые там пару лет я работал на двух работах, <laughs> то есть работал на основной работе, а потом еще после основной 2-3 часа, еще и на выходных по несколько часов занимался другой работой. Потом у меня всегда были сайт-проекты. Шел именно тем путем, что я вот старался максимально эффективно распорядиться своим всем временем. Ну и как-то вот есть интерес к этому чтобы э, время не тратилось на какую-то прокрастинацию. Вот, всегда хочется заняться чем-то полезным. А что касается жены, то это везение и удача, больше это ничем не объяснить, что мы могли найти друг другу вот таких два одинаковых по взглядам на такие вещи, как вот персональные финансы, два человека, вот, мне кажется, это тоже везение, потому что она разделяет мои все мысли и мое стремление к такому распоряжению своими персональными финансами, и, собственно, у нас с этим проблем никаких не возникает.
1: Классно, когда вот э, супруги, да, они вот таким образом, в общем, сходятся, и вот это их финансовое мышление каким-то образом у них похожее. А вот после разговора с Александром я вот стал немного иначе смотреть на фаер. Собственно, о чем я говорил раньше, вот этот момент, что надо ужиматься, что он может быть вообще болезненным, э, о чем Александр сказал. А лучше бы, наверное, найти еще подработку или какой-нибудь бизнес свой придумать.
2: Да, я, мне кажется, не представляю себя, то есть, ну, мне кажется, это очень-очень болезненно ужиматься в расходах и гораздо проще и, наверное, эффективнее, да, пробовать увеличивать доходы. Ну, как раз примерно то, о чем мы говорили с тобой в первом выпуске про финансы. Вообще, я людей, придерживающихся философии FIRE, я прям с ними восхищаюсь. Почему? Потому что, ты представь, у них столько всего стоит на кону, да, то есть, они отказываются от потребления сейчас, то есть, много сберегают и весь этот капитал инвестируют. И самое интересное, что их инвестиционная стратегия очень часто работает за счет дисциплины, за счет диверсификации, да, какой-то вот разных вот корзинок, да, то есть где-то они вкладываются в акции, где-то в облигации, где-то в кэш держат. И как раз поэтому FIRE, мне кажется, нужно... Не то, что изучать, а вот просто ну, быть знаком с этим течением, да, именно потому что это работающая штука. Ну да, почему бы не изучить,
1: действительно. А фаерщиков же еще называют тех, кто становится ранним пенсионером. И у многих, ну, по крайней мере, по комментариям в интернете, то, что я видел, у многих возникают два стереотипа. Первый, если я вот так, предположим, сделаю, да, я буду жить где-то на Мальдивах, отдыхать, чилить, как это говорят сейчас, а мне будет капать денежка, и я буду там прикупать кокосы, и радоваться жизни. А вторая крайность такого восприятия, человек выходит на пенсию, он бездельничает и, в общем, от этого умирает со скуки. И кажется, все это как-то далековато от реальности. Я спросил у Александра, что изменится в его жизни, когда он все-таки достигнет своей цели и выйдет на вот эту пенсию.
3: Скорее всего, кардинально что-то в жизни не поменяется. То есть мы не задумываемся о том, что должно что-то в жизни кардинально поменяться там переезд в другое место, кардинальная смена образа жизни, какой-то дауншифтинг в Южной Азии и так далее. Нет, сейчас этого в планах ничего нет. Я бы сказал так, когда ну, накапливается определенная сумма, которая достаточно для того, чтобы покрыть твой уровень расходов на жизнь, на обычную жизнь, и его будет достаточно, Ну как бы если рассчитывать, что все будет и дальше примерно в среднем так же, как и было в принципе. Предыдущие сто лет, если так рассчитывать, то суммы должно хватить вот надолго да, на, до конца жизни. В этот момент скорее всего изменится только подход к выбору того основного дела, которым ты занимаешься, потому что сейчас хочешь-не хочешь, но вот основное место работы, работа, которой я занимаюсь, я занимаюсь ей в первую очередь из-за того, что она приносит деньги, потому что, ну, как бы у меня есть большая доля ответственности, у меня есть дети, у меня есть семья, и я, как бы, зарабатываю основные деньги в семье, и поэтому приходится заниматься не всегда тем, что тебе интересно. Вот, возможно, мне не так супер интересна работа, что если бы фактор денег из нее убрать, я бы на ней остался. Так что, здесь будет свобода выбора, чем ты будешь дальше заниматься. Это не будет какой-то вот вечный отдых и вечное счастье и улыбка, которую там могут тебе визуализировать люди, там, коктейли под пальмами. Скорее всего, это будет какая-то тоже деятельность, не обязательно это работа, может быть, какая-то общественная деятельность, которая будет тебе нравиться и которую ты будешь выбирать, несмотря на фактор денег. Независимо от того, сколько это денег может приносить, если оно тебе нравится, то ты этим будешь заниматься. Возможно, кому-то повезло с работой или с тем, с чем они сейчас занимаются, и они могут похвалиться этим уже сейчас, и я этим людям могу только позавидовать белой завистью, ну, значит, вам, в принципе, не нужны те цели, которые нужны мне. Но вот у меня есть некоторые фактор рутины на работе, и поэтому мне не всегда это нравится. Есть, конечно же, и стресс, и все такое, и поэтому если бы отсюда убрать фактор денег, то, наверное, я был бы более счастливым в выборе того, чем заниматься.
1: Очень мне близки вот эти вот слова Александра. Классно заниматься тем, что, в общем, приносит удовольствие,
2: жизнь в кайф, как эта песенка у кого-то есть тут, да? Этим фаер и привлекает. Я недавно прочитал исследование Лондонской школы экономики, в котором говорится, что потеря работы, вернее, страх потерять работу, это больше стресс, чем самоувольнение или там, безработица. Угу. То есть, как, знаешь, вот такая неопределенность, страх, что ты потеряешь свой доход, это вот больше всего, от чего люди стрессуют. И поэтому, мне кажется, Fire он чем хорош? Что у тебя появляется какой-то запас прочности. Просто представь, вот ты зарабатываешь деньги, тратишь в месяц половину своего дохода, а половину откладываешь. И получается, что за каждый месяц своей работы ты получаешь как бы месяц отдыха. Ну, не отдыха, а саморазвития какого-то. Ну, возможность заниматься тем, что тебе нравится. И я думаю, это добавляет какую-то уверенность и спокойствие в жизнь приносит. Ну все так, да. Я, кстати говоря, у Александра спросил, сколько же
1: нужно ему накопить, чтобы выйти на пенсию, то есть достичь финансовой независимости. Сколько Давай.
2: нам всем нужно накопить. Все так, да. Давай послушаем.
3: Есть такое правило 4%. Согласно этому правилу, если ты используешь вот, как бы инструменты фондового рынка, с большей частью в акциях, не обязательно процентов или 90%, как у меня, ну, там 70%, например, в акциях, 30% в облигациях тоже пойдет. Вот, при этом правило все равно продолжает работать. Смысл этого правила в том, что согласно ему очень легко для себя рассчитать ту сумму, которая является для тебя целевой, которая тебе позволит покрыть вот весь уровень расходов и продержится очень много лет, там, рассчитано на 60 лет вперед. Вот. Ну, согласно этому правилу, тебе нужно накопить 25 годовых расходов. Вот сколько ты в год расходуешь, тебе нужно накопить 25 годовых расходов. Мы, как бы, в России не привыкли считать годовыми расходами, мы привыкли считать, сколько мы в месяц тратим. Вот, соответственно, 25 лет – это... 300 ежемесячных расходов, то есть я что коплю, я коплю 300 ежемесячных расходов, вот, эти расходы, они, ну, из-за инфляции, из-за, может быть, изменения уровня жизни, они могут быть разными, и сейчас они такие, а через несколько лет они могут быть другими, так что я, в принципе, просто сверяю часы, вот сколько я накопил, как близко я к целевой своей сумме, просто беру там, ежемесячные расходы за последние 3-4 месяца, чтобы вот среднюю какую-то выявить, и умножаю ее на 300, да, и получаю вот ту сумму, которая нужна. Я сравниваю то, что у меня есть сейчас с тем, что нужно, и понимаю, насколько я далеко от этой цифры. Вот, то есть, как я де действую. Поэтому, когда задают вопрос, а сколько денег тебе нужно накопить, очень сложно на него ответить. Гораздо проще ответить, я коплю 300 ежемесячных расходов.
1: Ну вот 300 расходов ежемесячных в случае Александра, это, как он сказал, 120 тысяч рублей в месяц,
2: а значит он копит 36 миллионов рублей. Да, и такой капитал, получается, позволит ему ежегодно извлекать 4%. 4% в данном случае это 120 тысяч рублей, его ежемесячные расходы. Да, но это извлекать уже
1: непосредственно после того, как он... Выйдет, собственно, на пенсию да? да? Как вот это вот будет его
2: финансовая независимость На свою пенсию, да И смотри, может быть, надо пояснить, откуда берутся 4% Это обширная такая тема Но если коротко, давай возьмем, что Был американский экономист, который взял рынок И исследовал там, от Великой депрессии до 2010 года То есть он захватил какие-то реально жесткие периоды для рынка То есть и депрессию, и высокую инфляцию в 80-х И пузыри даткомов, и 2008 год и пришел к чему? Что портфель, который состоит из облигаций и акций, если акций, положим, будет больше половины, то этот портфель позволяет безболезненно доставать оттуда 4% в год. И получается такой вечный двигатель, который восстанавливается. Ну, давай вспомним классический фаер. У тебя около года лежит в наличных, часть денег лежит в облигациях и часть в акциях. Соответственно, ты достаешь каждый раз, там, продаешь какие-либо акции, либо облигации, выполняешь запас наличных. Это 4% как раз, которые уходят наличные. А остальное, это купонами тебе приходят и дивидендами с акций. То есть, еще раз, я 4% вынимаю,
1: 96% с помощью купонов и дивидендов, они
2: возвращают те самые 4%, которые я и забрал. Да, в теории все так. На длинном горизонте так и работает, что твой портфель всегда там, позволяет себе достать 4%. Более того, я читал истории, когда люди, выйдя на пенсию, они не только там доставали и тратили какие-то деньги, но их портфель еще и рос при этом за счет того, что они проводили грамотную ребалансировку. То есть в кризисы продавали облигации и покупали на них акции, которые потом отрастали. То есть выходили не только в ноль, но и в плюс даже. Ну, и в плюс, да. Но, конечно, надо сказать, что такая штука она работает только на длинном горизонте. И там В отдельные года портфель может и просесть. Но вообще, на примере Александра 36 миллионов
1: рублей. Вот для меня это огромные деньги. И тут точно такую сумму вот те накопления, нужно как-то инвестировать суммам Куда, сколько и вообще как? И мы тут вспоминаем это слово, магическое слово диверсификация. Как Александр к этому пришел, к своему управлению капиталом, как он, собственно, инвестирует, давай и послушаем.
3: Я начал с того, что у меня было 70% в акциях, 30% в облигациях. Причем очень удачно зашел в облигации, потому что я зашел в них на предыдущем таком ралли снижения ставки, возможно вы помните в 2017-2018 году ставку тоже поднимали. А потом где-то вот в середине 2018 года ее начали опускать, ее опускали вплоть до конца 2020 года, когда она дошла до 4 процентов, и там все новости заявляли о том, что это рекордно низкая ставка для нас, которую мы видим в современной истории России. Так вот, у меня получилось так, что я на этом ралле очень удачно прокатился, потому что купил ну, с доходностями там, под 8-9 процентов ОФЗ, а продал их, когда у них доходность там, приближалась уже к четырем с половиной процентам. И, ну, соответственно, длинных облигаций, которые были там 15-летние, у меня очень хорошо получилось. Так вот, я в какой-то момент, когда вот у меня было 70 на 30, я понял, что, ну, как бы я могу брать на себя больше риска. И я пришел в какой-то момент к тому, что, ну, постепенно это было, конечно же, 70 на 30, потом меньше, меньше, меньше. Я пришел к тому, что мне вот наиболее комфортно, когда у меня распределение портфеля 90% в акциях и 10% в облигациях или в денежных средствах, которые на накопительных счетах, на вкладах лежат. Вот и сейчас примерно такое распределение остается. Сейчас из-за того, что есть некоторые проблемы с продолжением стратегии, да. В акциях, особенно да, в иностранных, мы все понимаем, о чем это. А сейчас получилось так, что за последние 4 месяца 90 на 10 превратилось в постепенно в 85 на 15. И я уже чувствую, что что-то многовато. Мне нужно больше в акции отправлять, чтобы обратно возвращаться к 90 на 10. Ну, как-то вот, видите, на практике получилось нащупать свой... Вот это восприятие к риску, то, о чем говорят все курсы по инвестированиям, и то, о чем говорят там робо-адвайзеры, и всякие тесты на то, какой ты инвестор. К этому приходишь с годами, вот у меня там ушло там пару лет для того, чтобы понять для себя, какой же именно уровень риска я могу на себя брать, какое восприятие риска у меня. И вот 90 на 10 я для себя считаю оптимальным сейчас вот до сих пор.
2: Удивительно большая доля в акциях для такого солидного портфеля. Ты считаешь, что нужно меньше? Или? Я не считаю, что нужно меньше. Я завидую тому, что он смог на таких деньгах, на таком капитале нащупать настолько комфортное соотношение для себя. Вообще, насколько я знаю, акции – это основа фаер, да, потому что в долгосрочной перспективе они растут сильнее всего. Но, не знаю, мне кажется, я бы не смог. Без облигаций, без большей доли облигаций Но в конечном же счете, когда уже выходишь на пенсию Ты из этих акций выходишь же, или как это происходит? А, да, в теории, когда у тебя остается несколько лет до выхода на пенсию В зависимости там, от стратегии да, там, У кого-то 4, у кого-то 5 лет да, до выхода на пенсию Это самый опасный момент Потому что акции могут упасть а у тебя не будет фиксированного дохода какого-то, то есть облигаций. И вот в этот момент люди постепенно увеличивают долю облигаций в портфеле, чтобы к выходу на пенсию иметь стабильный поток купонов. Ну, и мы нашего
1: гостя Александра попросили подытожить, на что же конкретно стоит обратить внимание, если вдруг вы, наши слушатели, вот, все изучите, и вам все-таки понравится вот этот путь финансовой независимости, вот этой философии FIRE, как его назвал Александр.
3: Акцентировать внимание нужно на том, что это достаточно серьезные вещи, да, как бы если ты выбрал вот такой вот Путь, такой вот, скажем так, образ жизни, если ты купишь целевую на финансовую независимость, это достаточно серьезная вещь, и ты должен быть готов к тому, что очень многое может пойти не так, и главное здесь быть готовым к этому, что не обязательно все будет так, вот как ты себе запланировал, и могут доходы очень сильно упасть, могут быть какие-то вот такие... Совершенно не зависящие от себя вещи происходить, которые могут разрушить твой план. И всегда нужно быть к этому готовым, нужно оставаться реалистом и понимать, что это достаточно сложно и не каждый дойдет до конца.
1: Ну и я напомню, что это был Александр Елисеев, блог «Фин Индии. До этого мы говорили про долгосрочное инвестирование, теперь самое время поговорить про трейдинг. Кажется, что абсолютно другое. Переходим на территорию, где очень часто все идет не так. Да. А, давай тоже сравним наши представления. Вот для меня трейдер – это такой человек, который постоянно следит за котировками, у него перед глазами куча мониторов, на которых графики, он постоянно что-то продает, что-то покупает, и мне кажется, что риск просадить все у него очень велик. Вот это мое такое восприятие. Как у тебя?
2: А на мой взгляд, графики, котировки, слежение за акциями это лишь процентов 20 работы трейдера. В остальном, он делает то же самое, что делает адепт философии Fire. Он занимается самодисциплиной. Интересно. То есть у них что-то есть похожее все-таки? Мне кажется, у гораздо больше похожего, чем нам кажется на первый взгляд.
1: Ну и второй наш гость на сегодня – это Николай Брюханов. Ему тоже 33 года. У него высшее фармацевтическое образование. А еще он изучал экономику в этой области. А сейчас он находится в Австралии, где получает второе высшее образование, но уже по финансам. У Николая тоже есть «Блок в пульсе». Он называется доктор, но только через G-доктор. Трейдером он стал не сразу. Ему также нужно было оценить свой уровень риска. А еще он стал гемблером.
0: Гемблер – это... Азартный игрок. Азартный игрок, да. Все так, давай послушаем Николая. Я начал с литературы, а литература, она по большей части такая фундаментальная. Тот же Баффет, э, и же с ним. И, конечно же, я начал даже в том числе и с облигаций, хотя сейчас э, мне сложно это представить. Но это тема для отдельного даже наверняка разговора, именно вот риск-профиль. Но мой риск-профиль, он из разряда -за безумия. И, собственно, я сейчас его плоды пожинаю, но, тем не менее, я его не планирую менять, потому что я считаю, что торговать надо так, как тебе именно по душе. Кроме таких э, облигаций, я также котировал, потому что я считал, что портфель должен быть максимально диверсифицирован, что, конечно же, до сих пор мне видится неоспоримо верным, но не таким интересным, как то, чем я занимаюсь. И в моем портфеле были бумаги, допустим, British Tobacco, дивидендный аристократ. Пусть это не самая социально ориентированная компания, но они платят очень хорошие дивиденды. Вот. И такие компании, они, конечно, ценность имеют, но для меня большую ценность, представляют те компании, которые имеют больший потенциал. И именно здесь вот, э, можно выделить такие бумаги компании будущего. Как я пришел к биотехам? Я решил, что мне нужно оттачивать то, в чем я хоть что-то понимаю. В табаке я ничего не понимал. Облигация определенно не моя тема. Какая-нибудь нефтянка или банки, кто у нас платит дивиденды, или там толстые техи. Я тоже в этом мало что смыслю. Но я кое-что понимаю в современном развитии медицины, поэтому я решил именно здесь... Нажать чуть посильнее, чтобы сориентироваться. Очень много времени у меня ушло именно на ориентацию, потому что на NASDAQ торгуется более 4 тысяч компаний. Пожалуй, где-то десятая часть, может быть, даже чуть больше из них — это биотехи. Поэтому выбор здесь действительно широк. Около 700 или 800 тикеров от биотехнологии. Поэтому, чтобы понять, кто что делает, особенно в эпоху бума, когда они отстреливали одни за другой в 2020 году. Просто перепрыгивался с одного на другого, и было сложно уложить в голове. Но сейчас я примерно представляю, как устроен вообще весь процесс продвижения лекарств на рынок. Не, не чисто механически, а с инвестиционной точки зрения. Ну и также я понимаю, как э, работает, скажем, законодательство в этом сегменте, и на что смотрят крупные игроки, потому что именно они сейчас доминируют и правят баллом.
1: Мне вот это понравилось, стараюсь э, держать, и несмотря на то, что уже получились некоторые
2: Иксы. Мне кажется, это здорово, да? Ой, на самом деле это такая сложная штука, потому что пересидеть прибыль, мне кажется, это может быть даже сложнее, чем зафиксировать убыток. Ну, лично у меня так. Я легко фиксирую убыток, да, но когда акция начинает расти в портфеле и ты смотришь, да, вроде уже нормально заработал, вроде уже там ну хорошая прибыль есть, угу. хочется зафиксировать, продать, и, там, сказать, вот я заработал там. Денежку. Ну да, похожая история, у да. Меня, мне кажется. И у меня смешная история была, как ну смешная, смешная, грустная. Я смотрел на компанию Алко, следил за ней с 2018 года. Это алюминий,
1: да? Который... Да,
2: да, все так. Ты, возможно, помнишь, как ввели санкции против Русала угу. в 2018 году. Тогда сначала Алко начало расти, а потом оказалось, что у нее там начались проблемы, потому что Русал был главным поставщиком бокситов на рынок, и боксит — это основной компонент при производстве алюминия. Поэтому Алко стал испытывать проблемы с бокситами, да. потом у нее начались проблемы со стоимостью электроэнергии, и в целом, в общем, компания улетела на дно и падала до 2020 года. Где я купил ее? Я купил ее где-то по 14 долларов. Когда она выросла там, процентов на 40, то есть, ну, в районе там, 20 долларов, я подумал, ну, отличные деньги, зафиксируй-ка прибыль. Так, и что же было? А после этого она выросла на 500 процентов. Сколько? На 500 процентов. То есть, понимаешь, как бы фундаментальная идея, она не поменялась. То есть, по-прежнему, все факторы, которые говорили за рост компании в августе 2020 года, они сохранились, их стало даже больше. Но я зафиксировал прибыль просто потому, что посмотрел на график, мне стало дискомфортно, что я держу, и показалось, что я потеряю эту прибыль. И в трейдинге всегда так. То есть у тебя может быть пять убыточных сделок, и потом одна прибыльная. И твоя задача, чтобы эта прибыльная была настолько прибыльная, чтобы перекрыла предыдущие сделки. 500 процентов. Я, я буду это помнить, Богдан. Знаешь. <сейчас> я тоже, мне это, мне, мне это снится. <сух> <суса> ну, это вот как
1: торгует у нас Богдан. А давай теперь послушаем, как торгует... Николай, как он покупает и продает акции из сектора биотехов.
0: Так сложилось, что скорее у меня была такая свинка торговля больше. Я вкладывал, потому что мне нравится компания. И на растущем рынке это была довольно неплохая тактика. Но после стало очевидно, что биотехи складываются куда лучше, чем растут, и они крайне сильно зависят от тренда. Тот Тренд, он такой зубчатый, поэтому попытки его угадать можно довольно легко растерять остатки депозита, поэтому нужно было менять тактику. Я перешел торговлю по катализаторам. Вот, собственно, именно этим сейчас я и балуюсь. И плюс у меня есть совсем-совсем небольшой кружок единомышленников, и мы с ребятами пытаемся выявить каких-то фаворитов, предсказать те данные, которые они могут показать на ближайших конференциях, или каков будет ответ ведомства на их заявку на одобрение нового лекарства. Конечно, это бинарные события, то есть тут либо да, либо нет. То есть либо ты лишился всех денег, либо ты просто выдам Тем не менее, какую-то вероятность здесь можно почувствовать, если у тебя наметан глаз, ты внимательно, внимательно следишь за ситуацией и оцениваешь вообще, как в компании дела, и не уволился ли у них вчера chief medical officer, допустим. Значит, от свинга я перешел к такой позиционной торговле по бинарным событиям, то есть заходить буквально за несколько дней до события, если ты ждешь позитивный исход. Когда это была торговля новостная, допустим, вот популярный был тикер в Санкт-Петербурге, многие из нас его отслеживали, те, кто следит за биотехами, это Beyond Spring. Это очередная мусорная компания, именно то, на чем я специализируюсь, которая должна была дать, вероятнее всего, плохие данные. Вот. И я не входил в позицию, потому что я ждал. То есть, если бы был сюрприз и не удивили, то это была бы просто неимоверная одноминутная зеленая свеча. Но, тем не менее, они получили по своей заявке на пленобулин отказ, от ведомства и отказ был довольно ожидаемый и я просто смотрел со стороны вот но если бы у меня была позиция в тот момент я бы успел ее сбросить потому что ликвидности в стакане было хоть отбавляй все были на нервах все торговали в те минуты когда были данные и ну как бы даже очень большую позицию можно было сбросить практически в безубыток. Это если говорить про риск-менеджмент. Но в текущей обстановке, скажем, если я держу какую-то компанию, купил ее вчера, жду результаты сегодня. Вот, кстати, примерно сейчас по одному из стикеров так происходит. И если, скажем, они сейчас выкатят плохую новость, а я заранее этого не знаю, я ничего с этим не смогу сделать. Мне придется признать в конце дня убыток в 70% или в 60% в лучшем случае по этой позиции.
1: Ну вот, что я вынес из этого рассказа? Собственно, то, о чем я и говорил в самом начале. Нужно постоянно следить за рынком, за новостями, э, вообще, как дела у компаний. Кстати говоря, я же вот еще редактирую тексты на Тинькофф Инвестициях и редактирую тексты «Взлеты и падения западных акций». И там есть всегда несколько бумаг биотехов, которые отличаются либо движением, резким движением вверх, либо резким движением вниз.
2: И это просто... Постоянно, это каждую неделю так происходит Да, сектор биотехов, он супер волатилен Цены меняются мгновенно И мне кажется, что это отличная иллюстрация того, как нужно торговать Вот как Николай рассказывает, что он входит в позицию И у него есть риск потерять 70% позиции И самое главное, что ты ничего с этим не сделаешь То есть у тебя могут даже биржевые заявки не сработать Такое тоже бывает, и бывает частенько Поэтому мы приходим к чему? К диверсификации нашей любимой то есть нужно входить в позицию не всем капиталом, ни в коем случае не котлетить, как многие любят сейчас. Это что значит? Давай поясни. Ну, ты что, на всю котлету, когда захожу на всю котлету. То есть все деньги в одну акцию. Да, вот. так не надо. Ни в коем случае, да. То есть надо не пытаться заработать деньги сразу. Нужно входить в позицию на ту сумму, которая комфортна. И быть готовым что-то потерять. То же самое, о чем нам говорил Александр, что что-то может пойти не так. Ну и все-таки вот, может быть, кто-то увлекся этим
1: сектором, биотехами, и увлекся трейдингом. И для них будет интересно, наверное, послушать Николая. Мы как раз попросили его дать какие-то свои мысли, какие-то советы тем, кто заинтересовался.
0: Я бы хотел дать наставление тем, кто решит рискнуть инвестировать в подобные компании. Подобные я называю компании убыточные. Био и медтех с капитализацией, скажем, до 500 миллионов долларов Потому что именно там и происходит вообще все это бурление. Именно то, о чем я говорил ранее, происходит только в этих компаниях. То есть крупные компании, они так удивлять не могут. Кроме как 70 годами непрерывного увеличения дивидендов, как, допустим, это делает Эбви. Значит, что здесь важно? Это, конечно же, заранее оценить свой риск. Потому что убытки могут быть просто катастрофичными, уничтожающими, разрушительными такими, что они могут ну, в худшем случае довести до плохого. Поэтому надо изначально управлять размером позиций этими убытками и быть готовым их моментально признать. То есть если что-то меняется, вот говорят, переобуться в воздухе. Это про в биотехе, Надо перебываться моментально. Ты понимаешь, что что-то идет не по плану? Просто закрывать позицию. Сколько таких было случаев, что ты решаешь, ну нет, как бы компания молодая, она очухается, оклемается. Если есть какой-то вот красный флажок, все надо выходить второе и наверное я бы поставил это на первое место держать руку на пульсе скажем ты отобрал компании и ты ну, решил их э, держать до победного Тебе нужно обязательно отслеживать и знать, когда у них какие катализаторы, когда они будут участвовать в медицинских конференциях, что они могут там сказать. Обязательно читать звонки с руководством, где, допустим, SEO будет обозначать какие-то важные даты для компании. Читать их корпоративные презентации, которые они обновляют раза два в месяц. Ну и следить за релизами. Если это новостная торговля, обязательно необходимо поставить новостной парсер, то есть Первое – это быть гибким, второе – это следить за новостями, третье – обязательно диверсифицировать, если вы не такой безумный игрок, который готов вложить все в одно место и уже через два дня либо удвоить свой депозит, либо сжечь его к чертям. Ну и, конечно же, интересоваться, образовываться, следить за какими-то новыми веяниями. Очень в этом помогает Твиттер, поскольку… Я продолжаю учиться, и вот, скажем, я упоминал, что есть небольшая группа у нас товарищей, с которыми мы обсуждаем, все ребята, которые там, их буквально единицы, они в разы образованнее умнее меня, поэтому я просто впитываю постоянно, что они говорят, и прислушиваясь к их мнению, собираю в голове всю эту вот целостную картину, и мне кажется, что сфокусироваться на чем-то одном, скажем там, допустим, на онкологии, и стараться вот следить, отслеживать, что, какие здесь есть тренды, будет однозначно полезным. Ну вот, наверное, как-то так. Но лучше не суваться, потому что мало не покажется.
1: Очень смешной совет напоследок. Это Николай Брюханов, блог «Доктор» через «Джи» в пульсе. Богдан, тебе какая близка
2: из этих стратегий вообще? Знаешь, наверное, мне пока что не близка никакая из них, потому что доктор, на мой взгляд, у него очень такая вот аутентичная стратегия, то есть я не думаю, что она подходит каждому, и мне она точно не подходит сейчас. Хотя сама концепция мне нравится, что это он действительно готовится к сделке, он перерывает огромный объем информации и входит в сделку уже подготовленной как бы, и готов принять все риски. Стратегия Александра тоже, мне кажется, такой очень гиперболизированно-долгосрочной, потому что она подразумевает супер-долгосрочные цели, серьезную дисциплину, которую у меня пока точно нет. Да? Я не готов настолько жестко контролировать свои расходы, пока мои доходы не увеличиваются. Я не готов как-то ужимать свои расходы. И, и, возможно, я к этому приду попозже.
1: Но он же и говорит, что не надо ужиматься, что надо как раз-таки действовать, инвестировать, из
2: тех э, доходов, которые у тебя есть Я так и делаю, да, так и делаю Просто я пока не готов сказать точно, что вот этот капитал, он на старость Не трогай это на Новый может,
1: может быть, это у тебя такой просто барьер психологический? Ты хочешь
2: поговорить об этом? Вполне возможно, да Долгосрочные цели меня пугают я думаю, это нормальная практика. Почему? Потому что, ну, знаешь же, в психологии это что-то долгосрочная и большая цель, это что-то такое страшное и неподъемное. Поэтому обычно ее призывают все психологи разбивать на маленькие частички. Да? То есть там, если ты хочешь сделать что-то большое, начни с маленького. Но их будет много тогда, этих маленьких частичек.
1: Еще сложнее, нет?
2: Ну, а ты как бы делая что-то маленькое, ты постепенно приближаешься. И самое главное, что ты получаешь уверенность в своих силах когда потихонечку, постепенно продвигаешься к цели. Ну, может быть, может быть, да. В общем, что касается меня, я бы сказал какой-то баланс. То есть я бы имел бы какой-то долгосрочный портфель, который бы забыл, и какой-то капитал, который мог бы спекулировать, при этом тренироваться. Мне кажется, это подход, который, возможно, не самый эффективный, но с точки зрения опыта он принесет мне максимальные дивиденды. То есть ты и туда, и туда хочешь? Да, я хочу на два стула сесть, как говорится, ты-то сам, типа, к чему склоняешься?
1: А знаешь, я вот послушаю одного, и мне кажется, что мне это близко. А послушаю другого, я и там тоже. То есть я тоже, как ты,
2: вот эти два стула. Слушай, ну ты же каждый наш выпуск говоришь о том, что какие-то деньги ты инвестируешь. Вот ты покупаешь облигации до этого, ты тоже что-то покупал. Да, все так. То,
1: что остается от моего потребления, от нашего потребления там в семье. Но что-то я инвестирую, действительно, закидываю на ИИС, и там вот прикупаю те самые... Облигации всякие разные. А ты какой-то процент регулярно инвестируешь или нет. просто как получится? сейчас нет. Но вообще я понимаю, что это нужно, это, наверное, правильно, но очень какие-то серьезные шоры меня пугают тоже. Тоже большие цели, да, большая ответственность.
2: Давай не будем об этом, а просто подытожим то, о чем мы говорили сегодня. Вообще может показаться, что два совершенно разных инвестора с разными стратегиями, подходами и темпераментом. Но самое главное, вот что вот, лично я понял из их историй, что очень важно нащупать, причем не, не прочитать в книжке, да, а нащупать каким-то вот опытным путем, эмпирическим, как говорится, да, свой риск-профиль. То есть что тебе комфортно? Вот Кому-то вот комфортно да, идти к цели своей, да, держа там, весь капитал в акциях. А кому-то комфортно спекулировать, там, совершая сделки длительностью, там, ну, час от силы да, максимум, ну, день-два, в общем, ну, краткосрочные сделки. Ну и,
1: собственно, получать удовольствие от этого всего, это и поможет. О чем мы говорим всегда, получайте удовольствие от инвестирования. Диверсификация, уже в какой раз мы это
2: слово произносим, и это важно акцентировать. Не нужно класть яйца в одну корзину, никогда так не делайте. Даже если вы трейдер, который как бы кажется, что вот, вы должны там все деньги поставить, на идеи быть не уверены ни в коем случае всегда контролируйте размер позиции всегда ограничивайте риски и не пытайтесь заработать все деньги мира
1: а еще о чем мы хотели сказать наверное про специализацию вот на примере николая да он специализируется на одной лишь отрасли классно изучить одну отрасль изучить какие компании в ней есть и в общем стать профессионалом в этой отрасли в какой-то степени да но пожалуй это подходит только для трейдинга
2: или нет? Не только для трейдинга, но и для инвестиций подойдет именно такой подход, когда ты ищешь какую-то сферу, которая тебе интересна, и ты можешь заниматься ей как хобби, да, изучать, рассматривать. Не знаю, кому-то интересный автомобиль, например. Ты про себя, пожалуй. Возможно. <смех> <смех> так? <смех> Смысл в чем, что если ты разбираешься, как работает автомобиль, в чем его устройство, какие... Там есть узлы и агрегаты, ты можешь быстрее понять, какое новшество автомобильной компании принесет ей лидерство на рынке, за счет чего она сможет увеличить долю рынка. Да? И так работает, я думаю, во всем. Да? Вот Как Николай инвестирует в биотехи, он понимает, во что он вкладывает. Мне кажется, это можно изучить тоже как хобби, то есть не обязательно в это погружаться с головой. У нас есть замечательный курс «Как инвестировать в биотехи» как раз с авторством Николая Доктора. И он как раз показывает все стадии инвестиционного решения, как выбрать компанию, то есть от того, как она попала на твой радар, как оценить рынок, как оценить потенциал продукта и как ее купить. Так что советуем всем прочитать этот курс в Академии инвестиций. Чтобы также бодро инвестировать в биотехи Ну и давай в конце также обратимся к твоей регулярной рубрике Это книга, которую ты советуешь прочитать Было не просто выбрать книгу, которая подойдет как инвесторам, так и трейдерам И главное, чтобы она была интересна и новичкам, и опытным игрокам на рынке Ну и что это? Это книга Александра Силаева «Деньги без дураков» Так. Это наш автор, он, если я не ошибаюсь, он был долгое время профессором философии в Красноярском университете, а потом ушел в трейдинг, причем в Валго-трейдинг. И в книге он пишет об инвестициях как бы без прикрас. Он сначала дает немножко пессимизма о том, что такое инвестиции, говорит о рисках и как бы показывает, за счет чего ты можешь заработать. То есть говорит в том числе о преимуществах, да, о подходе системном, о контроле рисков. И я думаю, что это будет полезно инвестору на любой стадии его развития. Читайте курс, читайте книгу, ну и подписывайтесь на телеграм-канал
1: Tinkoff Инвестиции. Всем пока. Пока.
0: Галя.
3: Шорты Новый подкаст Tinkoff Инвестиций.